0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Другой России. Сегодня будем обсуждать нашу идеологию национал-большевизм. Как мы видим развитие нашего движения нашей идеологии в 21 веке, в 2020 году. Сегодня с нами в студии Андрей пульгач автор многих текстов на партийный паблик. Привет, Андрей! Привет, Миша! Ну что, давай с тобой поговорим о том, что близко нам, мы в наших подкастах очень часто затрагиваем разные темы про политику, про политические репрессии, про слежку за людьми, но сейчас поговорим о нашем любимом, о НБ-идеологии, о том, как вообще развивалось наше движение и о том, что представляет современный на самом большевизм. Как ты сам считаешь, давай тезисно подойдем, что такое современное НБ?
1: Ну, я, во-первых, скажу вообще для начала о важности идеологических вопросов. Потому что, как я считаю, вообще нужно стратегическое видение, которое, исходя из которого определялись бы тактические цели и задачи. То есть без идеологии нам, собственно говоря, смерть. Ну, собственно, то, что там на самом большевизме зародился в Германии, все понятно. Но, собственно, к конкретно вот данным историческим условиям он имеет отношение малое. То есть конкретно современный самый большевизм он зародился в конкретных исторических условиях распада Советского Союза. Он явил своеобразной реакции на этот вызов времени и, соответственно, дал у него какие-то свои предполагаемые ответы. То есть, в принципе, за последние 30 лет эта ситуация, она никоим образом не изменилась. У кого-то есть насчет этого иллюзии, но те проблемы, что возникли тогда, они до сих пор не решены. И поэтому на национальный большевизм остается наиболее актуальной идеологией, на мой взгляд.
0: Как ты сам считаешь вообще, ну ты сказал о том, что современная НБ там, с распадом Советского Союза образовалась, то есть это там не стоит читать Агурского, Устрялова, Никиша, или это одно другому не мешает?
1: Нет, конечно стоит, потому что национал-большевизм это явление русской истории, русских материальных, социальных, культурных условий. Безусловно, мы опираемся прежде всего на опыт большевизма потому что мы его считаем крайне удачным в нашей истории. Ну и, собственно, само слово ⁇ большевизм ⁇ которое присутствует в названии нашей идеологии, оно это показывает.
0: А почему ты сам считаешь, что эта идеология сейчас актуальна? Ведь там с распадом Советского Союза поменялось очень много. Конечно, понятно, что там каталистическая экономика э, уже плотно вкоренилась в Российскую Федерацию, так называемый дикий капитализм. Но мы видим, на самом деле, что там развивается научно-технический прогресс, новые вызовы времени происходят. Э, НБ – это какая-то идеология, которая является такой вот догматичной, как вот марксисты очень часто говорят, должен быть такой определенный Следование идеалам там, Маркса, Ледина, Энгельса. Вот. Или это какое-то развивающееся течение, которое со временем тоже приобретает новый идеологический окрас. Как ты сейчас сам считаешь?
1: Нет, именно как раз мне на самом большевизме нравится, потому что это, я не знаю, корректно ли это утверждение, но это такая синтетическая идеология. То есть, собственно, у нас три основных направления. да, То есть, это русский мир, который в программе, да, это, скажем так, националистический аспект нашей идеологии, народный социализм, то есть, социалистический аспект и борьба за гражданские права. То есть и в зависимости от условий мы можем варьировать, мы можем больше уделять внимание одному аспекту, больше другому. И это, как мне кажется, очень удачное решение вообще для любой политической организации. Потому что если у вас идеология закостенела, если она не способна ну вот, варьироваться в соответствии с вызовами времени, то она, собственно, и неэффективна.
0: Uh -huh. А смотри, из вопросов, кого бы ты сам порекомендовал, мы вот говорили про Агурского, про Никиша, про Устрялова, почитать из, возможно, новых современных теоретиков. То есть, есть к примеру, там новые левые, новые правые, которые оказали большое влияние на развитие там, политических движений в мире, в Европе. Там Тот же Дугин, к примеру, который состоял раньше в запрещенной Саоблишевской партии, был таким одним из... Ну, предтечий как бы на самом большевизма в РФ, он наставил большое влияние на самом деле на европейский путь развития. То есть там европейские идентаристы, европейские новоправо очень его котируют. Кстати, как Лимонова. Вот. Если брать, допустим, какой-то иностранный опыт, кого бы ты посоветовал почитать юным любителям на самом большевизма?
1: Ну, скажем так, конкретно мыслителей, идентифицирующих себя как на самом большевиков, сейчас просто нету. А... В основном все исходят из, там, да, из тех же трех самых идеологий модерна, то есть либерализма, коммунизма и национализма. То есть так или иначе они от них отталкиваются. То есть национал-большевизм, он как бы в официозной среде считается как бы таким маргинальным течением, к сожалению. Но, в принципе, именно благодаря синтетичности нашей идеологии, я думаю, стоит читать совершенно разных мыслителей, разных спектров. То есть можно считать и националистических, и левых, и даже либеральных. Потому что либерал-то не приговор. То есть они среди них бывают очень разумные люди, очень редко. там их
0: 2, Заблуждающиеся.
1: 2%, 2%, да, но они бывают. Так что тоже можно почитать. Ну, кого я бы выделил? Ну, во-первых, для меня, вот например, одним из самых интересных трактатов, Книжка «Изобретая будущее». Это есть такой левый интеллектуал американский Никос Рничек. Вот он написал замечательную книгу «Изобретая будущее», в которой... Ну, собственно, ее можно назвать самым интересным левым манифестом 21 века. Почему я так считаю? Потому что, если, например, наши левые они по-прежнему продолжают обсасывать опыт 20 века. Нет, ну мы, конечно, любим Советский все так понятно, но, к сожалению, он уже в прошлом. К сожалению, вот именно взгляд в будущее очень не распространен среди левого движения. Они обычно там защищают Сталина, вот Ленина, да, вот это было хорошо, социализм хорошо, но это было там 30 лет назад, ребят, уже извините. А именно Сорничек, он... Дает как бы утопический образ будущего, основанного, а, у него есть такой идеал, пост-капитализм без труда. Угу. Mm -hmm. Это как
0: пост-анархизм Никулину? Mm -hmm. mm -hmm.
1: Ну, не совсем. <смех> <смех> ну, то есть, какие аспекты главные он видит в этом будущем? То есть, это постепенный тренд на автоматизацию производства. То есть постепенная замена человеческого труда трудом машины.
0: Ну, роботов, то есть, получается. Да.
1: Введение да. а, безусловного базового дохода. Причем мне что нравится, он вот эту идею жизни без труда он как бы вторит еще Лимону, который еще в это я, Эдичка. Но он, правда, на мой взгляд, Лимонов там выступал с таких позиций анархоиндивидуализма. То есть, не было еще таких конкретных взглядов. Но он, вот Лимонов, вот он в своем же первом романе уже мечтал о мире, где не нужно будет работать. То есть, ну, он исходил, как я, вот, поэт. Мой труд не нужен ни в Союзе, ни на Западе. А мне там жить на что-то надо. Ну, и вот серничек он примерно вот стремится к такому же идеалу. Почему это важно, например, в социальной сфере? Вот именно безусловный базовый доход, чем он приоритетнее, например, прогрессивной шкалы налогообложения или даже национализации отраслей промышленности, ну, то есть тем, которые обычно поднимают левые. Безусловный базовый доход, он сможет сместить баланс сил в сторону рабочих именно. Почему так? Потому что, к сожалению, в капиталистическом обществе рабочий он человек не свободный. Как бы кому-то не хотелось так думать, мы не свободны. Грубо говоря, нам рассказывают да там про советский тоталитаризм, но на самом деле вот именно капиталистический тоталитаризм он страшнее, потому что ты зависишь уже не от какого-то там партийного решения. А грубо говоря, вот ты работаешь, неважно где, на любом рабочем месте, ты зависишь прежде всего от своего начальника. Почему? Потому что ты, как существо, ты пришел туда, зарабатывать все средства выживания. Ну, собственно, это и есть пролетаризация населения. То есть это человек вынужден продавать свою рабочую силу на рынке и с помощью наемного труда добывать средства к существованию. Но при установлении безусловного базового дохода этот расклад сил кардинально меняется. Потому что если у тебя есть какие-то деньги, на которые ты можешь существовать, ты уже не в полной мере зависишь от работодателя.
0: Ну логично, ты можешь быть независимым экономически, можешь довольствоваться средствами производства, которые у тебя уже есть по факту ты вот, приобретаешь, потому что у тебя есть деньги, как бы деньги это эквивалент ценности, любовь, как да, это называется. Вот. Хорошо, смотри, а вот интересный вопрос, который очень часто задаются, и там сочувствующие партии, какие-то там новички, которые только приходят, и наши оппоненты, и вообще простые, на самом деле, люди говорят: вот чем ваша идеология, вот она, такая непосредственно самая лучшая. Почему вы считаете, что ваше мироустройство должно быть. Почему вы берете на себя вот это вот право решать? Это же на самом деле очень важный вопрос. Как бы ты вот кратко смог бы объяснить, почему именно наша идеология, она является наиболее прогрессивной, перспективной и на самом деле наиболее жизнеспособной в российских реалиях? Не будем говорить про мир, мы будем говорить именно про Россию, потому что это все-таки русифицированный вариант. Именно для русскоязычного населения и, там бывших граждан Советского Союза. Почему это именно актуально сейчас? Почему именно мы можем взять на себя полноту очертания будущего, на самом деле, даже не полноту политической власти, а именно очертания будущего в мире.
1: Да, это хороший вопрос. Но для того, чтобы на него ответить, надо сперва очертить вообще наши отличия от других идеологий. То есть мы же себя не идентифицируем полностью, ни с левыми, ни с правыми, ни с либералами, тем более. Ну, с либерализмом это вообще понятно. Это, на мой взгляд, вообще идиотская идеология, потому что права индивида, так называемые, которые лежат в основе либеральной идеологии, они не понимают того простого факта, что человек, он в принципе не свободен от общества, то есть они хотят освободить человека от всех его идентичностей, национальной, социальной и так далее, прежде всего, которые, собственно, и определяют, что такое человек. Человек не существует в вакууме, абстрактный индивид – это абстракция, это пустое место. Ну и более того, мы с 1991 -го года существуем в рамках либеральной модели, то есть вот эти представления о том, что где-то есть правильный, неправильный капитализм. На самом деле, даже либералы не особо понимают, что мы живем в парадигме не просто либеральной, а неолиберальной. То есть эта идеология, она повсеместно распространена с 1991 ну, -го года того же самого. В Америке она появилась чуть раньше, в 70-е годы. Это был именно идеологический проект, внедренный в умы элиты. Сначала западной, потом советской. Так что все наши беды, скажем так, они именно от неолиберализма, от того, что мы встроились в эту идеологическую экономическую систему. Далее. А, националисты. А, мы, безусловно, являемся националистами. Ну, там может нас по-разному идентифицировать. Типа там мы левые националисты. Но тут проблема не в этом, тут проблема в том, что в основном русские националисты, они этнические. То есть это тут банальный какой-то пробел в знаниях, потому что люди просто не могут отличить этнос, понятие этноса, от понятия нации. То есть этническая принадлежность еще не обязательно означает национальную принадлежность. Это очень важный, важный момент. Потому что Россия, она традиционно, исторически развивалась как полиэтническая нация. То есть она вмещала в себя множество народностей. Почему так важен, например, Лимоновский манифест российского национализма, который написан еще там в убийстве Часового в девяносто втором году? Потому что он там четко проговаривает. Во-первых, что мы принимаем всю русскую историю, от Александра Невского, да, там до Советского Союза, то есть принимаем непрерывность русской истории. Во-вторых, определение русского, то есть русский определяется не по крови, не по вероисповеданию, а именно вот по принадлежности к нации. Ну, эту, собственно, вот, Но я не уверен, корректный ли совсем термин гражданский национализм. Но я предпочитаю, например, пользоваться термином имперский или державный национализм. То есть идея русского мира, она как раз ну, основывается именно на таком виде национализма. Это то, что нас отличает от правых. То есть некоторые люди, далекие от нашей идеологии, не совсем ее понимающие, они слышат слово слове национал, слово слове большевизм, то есть... Ну, им, точнее, чудится некоторые, типа, идеи превосходства русских там, над другими народами. Нет, мы как раз выступаем за равноправие. Ну и, собственно, по вопросу Советского Союза, кстати, вот мне кажется, я не знаю, все ли со мной согласятся партийцы, но лично я думаю, что вообще русская нация ее сейчас просто не существует, потому что она как раз в период распада Советского Союза, она была разорвана. То есть, сейчас вопрос идет даже не о интересах русской нации, а о необходимости ее собирания. И Нация конструера... строительства. Нация строительства, да. То есть, это тоже важный момент. Ну и в-третьих, левые. Тут важно понимать, что есть два вида левых. То есть, есть левые патриоты, есть левые космополиты. Нам, конечно, ближе левые патриоты, нежели левые космополиты. То есть, собственно, сам национал-большевизм, ну, вот как термин, он... Нет, точнее, даже не как термин. Ну, в общем, близкая очень модель национального большевизма это сталинская модель. да, То есть, там, как это известная формула, то, что... Социалистические республики, они национальные по форме, социалистические по содержанию. В принципе, это, да, это НБ-формула хорошая. А сталинский режим, он возник, но в том числе из того, что внутри большевистской партии был, скажем так, конфликт между сторонниками мировой революции. То есть, людей, которые ориентированы именно на мировую революцию, а не на интересы ну, собственно, социалистической страны СССР. И сторонников Сталина, которые считали, что наоборот надо как раз... Ну, они тоже были марсисты, они тоже были за мировую революцию, но в ближайшей перспективе надо именно заботиться об интересах, прежде всего, завоеванного, то есть вот это вот плацдарма советского.
0: Социализм в вот... отдельно взятой стране.
1: Ну да. Ну, то есть там не в одной отдельно взятой стране, ну, в принципе, да, ССР отдельно взята страна, извиняюсь.
0: Uh -huh.
1: Ну, в принципе, вот, например, сейчас, я думаю, это в рамках евразийского континента. Ну, первоначально, допустим, это в рамках русского мира социализм. То есть, опять же, Украина, Белоруссия, Россия, там, часть Казахстана или весь Казахстан. Ну, а дальше можно сравнить влияние дальше. Uh
0: -huh. Хорошо, спасибо тебе за небольшой ликбез. Ну и, наверное, напоследок хотелось бы тебя попросить, чтобы ты порекомендовал молодым насобольшевикам по поводу развития нашей идеологии, по поводу их идеологической подготовки. Вот. Что необходимо понимать для того, чтобы у тебя была цельная идеология? Что нужно понимать про НБ и как его развить сейчас?
1: Так. Ну, говорю, в принципе, вот надо главное понимать вот эти три аспекта. То есть мы за русский мир, но это вовсе не означает там превосходство русского этноса над другими этносами. Это именно стремление к синтезу объединению. То есть это установление единого хозяйственного, культурного, политического пространства, а не подавление каких-то там народов и народностей. Во-вторых, это. Левая повестка, социальная повестка, то есть запрос на социальную справедливость. Народный социализм это, в принципе, утопическое понятие, потому что никто не знает. Но ну, на практике это не реализовывалось никогда, даже СССР это не был народный социализм. Это, скажем так, утопия. Но, исходя из вот этой цели, мы можем определять ближайшие шаги тактические. Ну, то есть, те же самые прогрессивная шкала налогообложения, или требования безусловного базового дохода, или требования приватизации, ой, национализации крупных отраслей промышленности. Это все ближайшие шаги. Ну и третье, защита гражданских прав. То есть, мы как партия, мы сталкивались с репрессиями бесчетное количество раз. То есть, мы лучше других, наверное, понимаем даже, насколько важно, чтобы... А, наше государство было мягким внутри, да, как у нас говорится. Насчет того, что могу порекомендовать. Вот я наблюдал события на Пушкинской площади в толпе. А, разговаривал с людьми. Ну и своих наблюдений, разговоров я понял такую вещь, что большинство людей, они вообще политически не ангажированы. И не очень ориентируется в политическом пространстве. Что я имею в виду? То есть, например, человек идет на митинг либералов не потому, что ему близки либеральные убеждения или взгляды, или он имеет о них четкое и ясное представление. А потому, что, к сожалению, медийное пространство, оно захвачено либералами. Что в прессе, что в интернете... То есть человек видит прежде всего либералов, поэтому он ориентируется на них. Они не обязательно могут быть ему симпатичны, но он видит не в силу протеста какую-то. Поэтому с людьми надо разговаривать, надо доносить свою точку зрения. Ну вот наукообразно говоря, надо навязывать свою контргегемонию. Потому что конкретно даже в, даже в либеральной среде там убежденных либералов их единицы. Единицы абсолютные. Большинство людей, они очень могут легко варьироваться во взглядах. Поэтому надо стремиться навязывать свою идеологию на любых площадках, на любых платформах. Не надо стесняться там ходить даже, допустим, на либеральные митинги. Это не делает нас либералами. Мы должны навязывать свои взгляды, свою повестку. В живом общении с людьми, например, это прекрасно происходит. То же самое там. Пишите тексты, если умеете. Ну, пропаганда действием, она, как говорится, это наш, наше все. И так далее.
0: Спасибо тебе большое, Андрей. Спасибо вам за то, что слушали подкаст «Другой России». С вами были студии Михаил Аксель и Андрей Плыгач. Подписывайтесь на наш Патреон, ставьте лайки, делайте репосты. Пишите в комментариях, кого бы хотели видеть на следующем подкасте и на следующей передаче. Всем спасибо, вы слушали подкаст «Другой России».